0: 第九十九回，花和尚解脱原禅景，混江龙水灌太原城。话说田虎皆得叶青身文，拆开赋予进士识字的，读与寡人听。书中说，臣乌离赵坠全与为序，此人十分骁勇，杀退宋兵。宋江等退守昭德府，陈乌里即是再令臣女郡主琼英，同全宇领兵恢复昭德城。仅遣总管叶青报捷，并以婚配事奉文，乞代王恕臣擅配之罪。田虎听罢，减了七分忧色，随即传令。封全宇为中兴平南郡马之职，仍令叶青同两个为指挥使，即领令旨及花红锦缎银两到香原县封赏郡马。叶青拜辞田虎，同两个为指挥使往香原进发，不提。却说前日神行太保戴宗。讽宋公明将令，往各府州县传遍军帖已毕，投汾阳府卢俊义处探听去了。其各府州县新官陆续已到，各路守城将佐随即交与新官治理。诸将统领军马，次第都到昭德府。第一队是渭州守将关胜、胡延灼，同湖关守将孙立、朱仝、燕顺、马林，豹足关守将文仲荣也、崔野军马到来，入城参见陈安府宋江以毕，说水军头领探得潞城已克，即同张衡、张顺、阮小二、阮小五、阮小七同威同猛。统驾水军船只，自渭河出黄河，由黄河到鹿城县东鹿水聚集听调。当下，宋江置酒叙阔。次日，领关胜、胡延灼、文仲荣崔、崔野领兵马到鹿城，传令水军头领李俊等，协同汝党及索超等人马。进兵攻取余社、大谷等县，超出威胜州贼巢之后，不得疏于，恐贼计穷，投降金人。关胜等遵令去了。此后，灵川县守城将士李应、柴进，高平县守城将士史进红、穆弘。盖州守城将士花荣、董平、杜兴、施恩，各个交代与新官，领军马到来，参见已毕。称说花荣等将在盖州镇守。北将山世奇从湖关战败，领了败残军士，纠合福山县军马来叩盖州。被花荣等两路伏兵齐发，活擒山世奇，杀死二千余人。山世奇遂降，其余军将四散逃窜。当下，花荣等引山世奇另参宋先锋，宋江领置酒接风相续，宋江等军马只在昭德城中屯住。杨氏惧怕张清、琼英之意，以兼田虎之心，不在话下。且说卢俊义等已克汾阳府，田豹败走到孝义县，恰遇马灵兵到。那马灵是涿州人，素有妖术，脚踏风火二轮，日行千里。因此，人称他做神驹子，又有金砖法打人最是厉害。凡上阵时，额上又现出一只妖眼，因此人又称他做小华光，树在乔道清之下。他手下有偏将二员，乃是武能徐瑾。那二将都学了马灵的妖术。当下，马陵与田豹合兵一处，统领武能徐锦、徐瑾、左贤、党士龙、灵光、段仁、苗成、陈轩，并三万雄兵，到汾阳城北二里外扎寨。南军将佐连日与马陵等交战不利，卢俊义引兵退入汾阳城中。不敢与他厮杀，只愁北军来攻城池。正在纳闷，忽有守东门军士飞报将来，说宋先锋特差公孙胜、乔道清领兵马二千前来助战。卢俊义忙叫开门请进，相见已毕。卢俊义以公孙胜上座。乔道清赐之，置酒款待。卢俊义诉说，马灵术法厉害，被他打伤了雷横、郑天寿、杨雄、石秀、焦挺、邹渊、邹润、公望、丁德孙、石勇树员将作，卢某正在束手无策，却得二位先生到此。乔道清说道。小道与吴师为此禀过宋先锋，特到此拿他。说还未必，只见守城军飞报将来，说马陵领兵杀奔东门来，武能徐瑾领兵到西门，田豹同索贤党世龙、灵光断人，领兵杀奔北门来。公孙胜听报，说道：“贫道出东门敌马陵，乔贤弟出西门擒武能徐锦，卢先锋领兵出北门迎敌田豹，卢俊义又叫黄信、杨志、欧鹏、邓飞四将统领兵马，助一清先生。当下，戴宗闻马陵会神行。”也要同公孙胜出去。卢俊义依,依允，再令陈达、杨春、李忠、周通领兵马助乔先生。卢俊义同秦明、宣赞、郝思文、韩涛、彭玘领兵出南门迎敌。填报。当日汾阳城北、东西北三面，旗帆蔽日。金鼓震天，同时厮杀。不说卢俊义、乔道清两路厮杀，且说神驹子马灵领,领兵摇旗擂鼓，辱骂诺战。只见城门开处，放下吊桥，南军将左拥出城来，将军马一字摆开，如长蛇之阵。马陵纵马挺戟，大喝道：“你这伙鸟败汉，可速还俺们的城池！若烧延挨，叫你片甲不留！”欧鹏、邓飞两马并出，大喝道：“你的死期到了！”欧鹏拈铁,铁枪，邓飞舞铁链，二人拍马直抢马陵。马陵挺戟来迎。三将斗到石河之上，马陵手取金砖，正欲往欧鹏打来。此时公孙胜已是骤马上前，仗剑作法。那时马陵手起，这边公孙胜把剑一指，忙可的霹雳也似一声响亮，只见红光照满，公孙胜满剑都是火焰。马灵金砖堕地，就地一滚，及时消灭。公孙胜真个法术通灵，转眼间，南镇将士军卒器械，浑身都是火焰，把一个长蛇阵变得火龙相似。马灵金砖法被公孙胜神火克了，公孙胜把竹尾招动。军马首尾杀合拢来，北军大败亏输，杀得星落云散，七断八续，均士三庭内折了二庭。马灵战败逃生，幸得会使神行法，脚踏风火二轮，往东飞去。南镇里神行太保戴宗，已是拴缚停当甲马。也做起神行法，手挺坡刀赶将上去。顷刻间，马灵已去了二十余里，戴宗只行得十六七里，看看望不见马灵了。前面马灵正在飞行，却撞着一个胖大和尚劈面抢来，把马灵一禅杖打翻，顺手牵羊，早把马灵擒住。那和尚正在盘问马灵，戴宗早已赶到。只见和尚擒住马灵，戴宗上前看那和尚时，却是花和尚鲁智深。戴宗惊问道：“巫师如何到这里？”鲁智深道：“这里是什么所在？”戴宗道：“此处是汾阳府城东郭，这个是北将马灵。”是被公孙一清在镇上破了妖法，小弟追赶上来，那厮行得快，却被吴师擒住，真个从天而降。鲁智深笑道：“洒家虽不是天上下来，也在地上出来。”当下二人负了马铃，三人脚踏实地，径望汾阳府来。戴宗再问鲁智深来历，鲁智深一头走，一头说道：“前日田虎差一个鸟婆娘，到襄垣城外厮杀，他也会飞石子，便将许多头领打伤。洒家在镇上杀入去，正要拿那鸟婆娘，不提防茂草丛中藏着一穴，洒家双脚落空，只一跤跌下穴去。”半晌方到穴底，幸得不曾跌伤。洒家看穴中时，旁边又有一穴透出亮光来。洒家直走进去观看，却是奇怪，一般有天有日，亦有村庄房舍，其中人民也是在那里茫茫的营干。见了洒家，都只是笑。洒家也不去问。也只顾抢入去，过了人烟凑集的所在，前面静悄悄的旷野无人居住。洒家行了多时，只见一个草庵，听得庵中木鱼咯,咯咯的响。洒家走进去看时，与洒家一般的一个和尚，盘膝坐地念经。洒家问他的出路，那和尚答道。来从来处来，去从去处去。洒家不行那两句话，焦躁起来。那和尚笑道：“你知道这个所在吗？”洒家道：“哪里知道嫩斑鸟所在？”那和尚又笑道：“上至飞飞翔，下至无间地，三千大千世界广远，人莫能知。”又道：“凡人皆有心，有心必有念，地狱天堂皆生于念。是故三界唯心，万法唯实。一念不生，则六道俱消，轮回思觉。洒家听他这段话说的明白，望那和尚唱了个大惹。那和尚大笑道：“你一入圆禅景。”南出玉迷天，我只是你的去路。那和尚便领洒家出安，才走的三五步，便对洒家说道：“从此分手，日后再会。”用手向前指道：“你前去可得神居，洒家回头不见了那和尚，眼前忽的一亮，又是一般警戒。却遇着这个人，洒家见他走得蹊跷，被洒家一禅杖打翻，却不知为何已到这里。此处节气又与招德府那边不同，桃李只有嫩般大叶，却无半朵花蕊。戴宗笑道：“如今已是三月下旬，桃李多落尽了。”鲁智深不肯信。如今正是二月下旬，事才落井，只停得一会儿，却怎么便是三月下旬？戴宗听说，十分惊异。二人押着马陵，一径来到汾阳城。此时公孙胜已是杀退北军，收兵入城。卢俊义、秦明宣赞、郝思文。韩滔捧起，杀了锁闲、党世龙、灵光三将，直追田彪、段仁至十里外，杀散北军。田彪同段仁、陈轩、苗成领败残兵往北去了。卢俊义收兵回城，又与乔道清破了武能、徐锦，同陈达、杨春。李中周通领兵追赶到来，北南军两路合杀，北兵大败，死者甚重。武能被杨春一大杆刀砍下马来，徐锦被郝思文刺死，夺获马匹、衣甲、金鼓、安辔无数。卢俊义与乔道清合兵一处，奏凯进城。卢俊义刚到府治，只见鲁智深、戴宗将马灵借来，卢俊义大喜，忙问：“鲁智深为何到此？”“宋哥哥与乌黎纳斯厮杀，胜败如何？”鲁智深再将前面堕井及宋江与乌黎交战的事细述一遍。卢俊义以下诸将惊讶不已。当下，卢俊义亲视马灵之父，马灵在路上已听了鲁智深这段话，又见卢俊义如此义气，拜服愿降。卢俊义赏犒三军将士。次日，晋宁府守城将所已有新官交代。都到汾阳听用。卢俊义叫戴宗、马陵往宋先锋处报捷，即日与副军师朱武计议征进，不提。